0: O livro de Jó é um livro profundo e único na Bíblia por muitas razões. A história acontece em uma terra muito distante de Israel chamada Uz. Jó, o personagem principal, não é israelita e o autor, que é anônimo, nem sequer define a história em um período específico da história antiga. E tudo isso parece intencional. É como se o autor não quisesse que nos distraíssemos com questões históricas para nos concentrarmos simplesmente na história de Jó e nas questões apresentadas pela sua experiência de sofrimento. O livro de Jó tem um conceito literário muito claro. Ele começa e termina com um breve prólogo narrativo e depois um epílogo. E então o corpo central do livro é uma densa poesia hebraica representando conversas entre Jó e quatro parceiros de diálogo, chamados de amigos. E essas conversas são concluídas por uma série de discursos poéticos dados por Deus a Jó. Vamos nos aprofundar e descobrir como tudo isso funciona. No prólogo, conhecemos Jó e aprendemos que ele é um homem íntegro e honesto que honra a Deus. Ele é um cara muito bom. E então, de repente, somos transportados para os reinos celestiais e Deus está na corte em sessão aberta com a sua equipe. É uma imagem muito comum no Antigo Testamento que descreve como Deus governa o mundo. Entre os seres celestiais está uma figura chamada Satanás, que em hebraico significa o acusador ou o promotor. E é como se estivéssemos assistindo uma cena no tribunal. Deus apresenta Jó como um homem verdadeiramente justo e o acusador desafia a política de Deus de recompensar pessoas justas como Jó. Ele diz, a única razão pela qual Jó lhe obedece é porque você o abençoou com prosperidade. Deixe Jó sofrer e vamos ver se ele realmente é justo. E então, Deus concorda em deixar o acusador trazer sofrimento na vida de Jó. Agora, é nesse ponto da história que a maioria de nós se pergunta, o quê? Por que Deus fez isso? E daí assumimos que esse livro vai responder a essa pergunta. Por que Deus permite que pessoas boas sofram? Mas o livro não responde a essa pergunta. Nada no livro responde a essa pergunta. O prólogo estabelece as questões profundas que esse livro está tentando responder. Pergunta sobre a justiça de Deus e se Deus opera o universo estritamente de acordo com o princípio da justiça. A resposta a essas perguntas vem quando você lê o final do livro, não o começo. A razão do sofrimento de Jó nunca é revelada. Assim, o prólogo é concluído com o sofrimento de Jó, que é abandonado por sua esposa e é abordado por três amigos que tentam oferecer sabedoria e conselhos. Os seus nomes são Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, Isofar, o Namatita E tal como Jó, nenhum deles é israelita Eles representam as filosofias Predominantes do Oriente Próximo Sobre Deus, o sofrimento E a condição humana E isso nos leva para a parte principal Do livro Primeiro Jó fala E é assim que essa sessão do livro funciona Primeiro Jó fala e depois segue a resposta de um amigo Então Jó responde ao amigo E outro amigo responde à resposta de Jó E assim por diante durante três ciclos Todo esse debate se concentra em três questões. O caráter de Deus é verdadeiramente justo? Deus dirige o universo estritamente no princípio da justiça? Se sim, então como explicar o sofrimento de Jó? Como veremos, Jó e seus amigos partem de uma grande suposição sobre a forma como a justiça de Deus deveria existir no mundo, considerando especificamente que cada detalhe que ocorre no universo deveria estar de acordo estritamente com o princípio da justiça. Então, se você é uma pessoa sábia e boa e honra a Deus, coisas boas acontecerão com você. Deus te recompensará. Mas se você é mau e estúpido e faz coisas pecaminosas, coisas ruins acontecerão. Deus vai te castigar. O argumento constante de Jó através dos seus discursos é esse. Antes de tudo, ele é inocente. E a implicação disso é que seu sofrimento não é um castigo divino. Agora, através do prólogo, sabemos que ambas as coisas são verdadeiras. Lembre-se que o próprio Deus disse que Jó é justo e irrepreensível. Assim, Jó conclui seu argumento acusando Deus. Ou Deus não comanda o mundo com justiça, ou, pior ainda, o próprio Deus é simplesmente injusto. Os seus amigos, por outro lado, discordam. Seu argumento é que Deus é justo, sendo a implicação que Deus sempre governa o mundo nos moldes da justiça dessa forma. Assim, eles concluem acusando Jó e não Deus. Jó deve ter feito algo muito, muito ruim para que Deus o castigasse assim. Eles até começam a imaginar possíveis pecados que Jó tenha cometido. Jó protesta tudo isso. Na verdade, ele fica tão cansado dos amigos que acaba desistindo deles. Ele leva o seu caso diretamente a Deus. Agora, algo que você deve se lembrar é que Jó está vivendo uma montanha russa emocional nesses problemas. Ele costumava acreditar que Deus era justo, mas agora ele não consegue reconciliar isso com seu sofrimento. E assim, em alguns momentos, Jó acusa Deus de ser um valentão. Ele declara que Deus orquestrou toda a injustiça do mundo. Mas, no momento em que pronuncia esse pensamento, ele fica aterrorizado porque quer ter esperança e acreditar que Deus é verdadeiramente justo. Jó se sente muito confuso nessa parte e, assim, ele faz uma declaração da sua inocência e exige que Deus apareça pessoalmente para se explicar. É nesse momento que um amigo surpresa aparece, Eliú, o Buzita. Ele não é israelita, mas tem um nome hebraico. E Eliú tem a mesma suposição que Jó e os seus amigos. Ele argumenta que Deus é justo e que isso implica que Deus sempre opera o universo de acordo com a justiça. Mas Eliú tem uma conclusão mais sofisticada sobre por que as pessoas boas sofrem. Pode não ser castigo pelo pecado do passado. Deus pode trazer sofrimento como um aviso para ajudar as pessoas a evitarem o pecado no futuro. Ou Deus pode utilizar a dor e o sofrimento para moldar o caráter ou ensinar lições valiosas. Eliu não afirma saber por que Jó está sofrendo, mas uma coisa ele sabe. Jó está errado em acusar Deus de ser injusto. Jó nem sequer responde a Eliu e os diálogos chegam ao fim. É como se a sabedoria dos antigos tivesse chegado ao fim e o mistério permanecesse. Então, de repente, Deus aparece em um redemoinho e responde a Jó pessoalmente. Ele primeiro responde à acusação de Jó de que ele é injusto e incompetente em administrar o universo. Então Deus leva Jó em um passeio virtual para conhecer o universo e ele começa a fazer várias perguntas sobre a ordem e as origens do cosmos. Jó estava viva quando Deus criou a Terra ou organizou as constelações? Jó alguma vez comandou o nascer do Sol ou controlou o clima? Deus controla todos esses detalhes cósmicos que Jó nunca imaginou. Então Deus começa a entrar em detalhes, descrevendo os hábitos únicos de pastoreio de cabras da montanha e como os servos dão à luz, ou mesmo os padrões de alimentação dos leões e jumentos selvagens. Mas por que tudo isso? Você se lembra da suposição de Jó e seus amigos sobre como é que Deus governa o mundo de acordo com a justiça? Debaixo dessa suposição existe outra ainda mais profunda que Jó e seus amigos têm uma perspectiva suficientemente ampla sobre a vida para fazer tal afirmação sobre como Deus deveria governar o mundo. A resposta de Deus com esse passeio virtual desconstrói todas essas suposições. Em primeiro lugar, mostra que o universo é um lugar vasto e complexo e que Deus controla tudo, todos os detalhes. Jó, por outro lado, não pode tirar conclusões através do pequeno horizonte de sua experiência de vida. Sua visão é muito limitada. E assim, o que parece ser uma injustiça divina do ponto de vista de Jó, precisa ser visto através de um contexto infinitamente maior. Jó simplesmente não está em condições de fazer uma acusação tão grande sobre Deus. Após o passeio virtual, Deus pergunta a Jó se ele gostaria de microgerenciar o mundo por um dia, de acordo com o princípio de justiça que Jó e os seus amigos presumiram castigando todos os atos malignos de cada pessoa a cada momento com a retribuição precisa. O fato é que agir com justiça num mundo como o nosso é algo extremamente complexo. Nunca é preto no branco, como Jó e os seus amigos parecem pensar, o que leva ao último ponto de Deus. Ele começa descrevendo essas duas criaturas fantásticas, Beemote e Leviatã, que algumas pessoas acham que são representações poéticas de um hipopótamo e um crocodilo. Mas, mais provavelmente, eles se referem a criaturas conhecidas na mitologia do Oriente Próximo que são usadas em outros lugares da Bíblia como símbolos da desordem e perigo que existem no mundo bom de Deus. Essas criaturas não são malvadas. Na verdade, Deus tem bastante orgulho delas, mas elas também não oferecem segurança. O ponto é que o mundo de Deus é incrível e muito bom, mas não é perfeito nem sempre seguro. O mundo de Deus tem ordem e beleza, mas também é selvagem e às vezes perigoso, assim como essas duas criaturas fantásticas. E assim, voltamos à grande questão do sofrimento de Jó. Por que há sofrimento no mundo de Deus? Seja causado por terremotos, animais selvagens ou por outros humanos, Deus não explica o porquê. O que Ele diz é que vivemos em um mundo extremamente complexo e surpreendente, que, pelo menos por agora, não foi projetado para evitar o sofrimento. Essa é a resposta de Deus. Jó desafiou a justiça de Deus. Deus responde que Jó não tem conhecimento suficiente sobre o nosso universo para fazer tal afirmação. Jó exigiu uma explicação completa de Deus. E o que Deus pediu a Jó foi a confiança em sua sabedoria e caráter. E assim, Jó responde com humildade e arrependimento. Ele pede desculpas por acusar a Deus e reconhece que passou dos limites. Então, de repente, o livro conclui com um breve epílogo Primeiro, Deus diz que os amigos de Jó estavam errados, que as suas ideias sobre a justiça de Deus eram simples demais e não eram completamente verdadeiras à luz da complexidade do mundo ou da sabedoria de Deus. E então, Deus diz que Jó falou corretamente sobre ele. Isso é surpreendente porque não se aplica a tudo o que Jó disse. Quer dizer, sabemos que Jó tirou conclusões precipitadas e erradas, mas ainda assim Deus aprova a luta de Jó. Como Jó veio honestamente diante de Deus com toda a sua emoção e dor e simplesmente queria falar com o próprio Deus. E Deus diz que esse é o caminho certo para processar tudo isso através da luta em oração. O livro é concluído com a restauração da saúde, da família e das riquezas de Jó, não como uma recompensa por seu bom comportamento, mas simplesmente como um generoso presente de Deus. E esse é o final do livro. Assim... O livro de Jó não revela o enigma de por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Pelo contrário, nos convida a confiar na sabedoria de Deus quando deparamos com o sofrimento em vez de tentar descobrir as razões para isso. Quando procuramos razões, a nossa tendência é de simplificar Deus. E tal como os amigos de Jó, ou como o próprio Jó, acusamos a Deus, mas com base em evidências limitadas. E assim, o livro nos convida a levar honestamente a nossa dor e o nosso pesar a Deus e confiar que Deus realmente se importa e que Ele sabe o que está fazendo. E é disso que trata o livro de Jó.